0: 欢迎收听台音会。收听台音 Play a d o 耳朵 Play， 我是定蕊，我是金怡。我们今天这一集邀请到了在台湾音乐馆三楼特展室，现在正在举行的《水之乐音》台湾作曲家陈茂轩特展的特展人，还有我们空间设计师君伟来到现场。大家
1: 好
2: ，哎，金众好，我是君伟。
0: 我们的策展老师是嗯嘉、呃、伟老师，他是北艺大的教授。那这一次很荣幸邀请到了两位来到我们台音 play 的现场来分享。那其实今天我们还有另外一个隐藏的来宾，原本也要来到现场，但是因为没有空。那他是我们这一个水之乐音，就是陈茂轩这个系列活动的音乐会还有特展的主视觉的一个设计师。那我们有请他来录制了一下，他对于海报上面。的设计理念的分享，我们来听一下。嗨，各位收听 Time Play 的听众们，大家好，我是莫尼。本次设计理念，我们以陈老师形象结合在老家南坛陈氏家庙水月庵，呼应着主题“水之月音”四个书法文字，深蓝色背景交接水波纹，如同夜色映衬水色，波光粼粼。而亮黄色书法字象征着月色照耀着夜晚。水月庵庙城前四位演奏乐器的沙图人物，灵感是来自于陈家古老的旧照片。这些元素的结合，勾勒出水之月音的美与时代的意义。好，那在设计师的分享里面呢，他有提到说，就是在呃海报的素材里面有了一个弦乐四重奏的一个设计。那其实这个东西呢，我们有找到老师的老家里面有一个这样子弦四的一个照片。那刚好就是这一几个文物呢，其实是有在我们的特展里面去做展出的。这一次这一集，我们其实想要聊的是，就是这个特展的一些设计的概念啊，或是一些小巧思等等的。那希望可以就是先引导观众去了解一下我们这个特展的展出的内容。其实因为我跟静怡都已经有很仔细的去展场里面看过了。那不知道静怡在这个呃观展的过程中有没有你什么问题想要问老师？
3: 呃，我先以我是一个参展的民众，就是走进这个展场来说一下好了。嗯嗯嗯，就是我其实进到这个展场的时候，我第一直
0: 觉是哇，好漂亮，好壮
3: 观的那种感觉。
0: <笑>对、啊，我觉得跟以往我们台艺馆办的展览的整个调性还蛮不一样的。对，就是它中间的那一座。我觉得很像一座
3: 庙，哎，就是真的是把庙搬进台银馆。<笑>对对对
0: 对对对,對
3: ,對那其实，呃，从右边走进来之后，就是很特别，可以直接看到的是那个签桶，然后跟神桌的部分、嗯。那就是想要问一下老师，呃，跟军委，就是这个签桶跟神桌的概念是怎么来的、啊？
1: 嗯，陈茂轩老师他们家的这个老家在嘉义新港，嗯、那他们老家里面其实大宅院。之中就有一座庙，叫做南潭水月庵，这是他们自己的家庙。可是现在他们也有开放给一般民众。嗯、那他们的庙里面现在主要供奉，当然有很多神尊啊，但是在网络上最灵验的就是主神娘娘、哦。所以在全省求子的这一些呃人士啊，都会到南潭水月庵去这个。拜拜就是许愿。那当然，我第一次到他们家去的时候，最吸引我的就是这一座家庙、嗯。那这个家庙从他们家第一代祖先在一七五九年从中国大陆漂洋过海来台湾落脚之后呢，这这座家庙它见证了陈茂轩老师家家族到现在已经是第十代了，两百多年的这个陈家文化的演变。所以，当我们在进行这个特展的设计还有策划的时候，觉得这座家庙其实是很重要的一个台湾历史的见证者，也是陈家文化的一个见证的个很重要的象征。所以我们空间设计就了有了一些取用这个庙宇之中的一些符号的想法
2: 、欸。哎，其实当初在填掉过程中感受到最震撼的就是那座庙本身、嗯，因为那座庙它。呃，曾经有被定过一古籍过，所以一直在思考说如何把庙以及庙里面的素材，那呃跟现在的庙不太一样的素材引到展场面，让观众能够感受到。但我们毕竟不可能一比一的把它搬进来、嗯，对。所以当初提了一个说。如果我们让观众在进展场入口一正面就能够看到一个呃庙本身的轮廓、嗯，然后加上因为这个展场本身还有既有的深度，也许会带有一些比较有空间上呃、欸、空间上的震撼。对，那呃、欸、神桌的部分，哎、欸，其实是源自于当初在思考说如何引领观众一进场的时候，除了看到正面的庙的轮廓之外，也有一个知道。不用特定的指引就可以知道大概要从哪,、嗯、哪里开始，对，嗯、所以才就直接从他们家的生命厅开始、嗯，所以才会有了复刻他们呃家的神桌以及右边的千筒的概念、嗯，也就是说把庙跟家里的生命厅都结合，这样
0: 。确、嗯嗯、实，那个神桌蛮显眼的，就一一走过去你就会看到，而且看起来就是很有立体感。哎、欸，所以当当初在做这个的时候，老师这这个神桌的那个图像，是。呃，你们自己想象的吗？还是,是其实是有参照什么的什么文物之类的
1: ？嗯，我们的这个特展的最右侧的神桌，它的发想是来自于陈家留下来一张很珍贵的旧照、嗯，它是一九六二年，然后呃，陈茂轩老师的爸爸陈家湖他们在准备他们家的这个家庭音乐会的时候，就召集了陈茂轩老师的弟弟陈泽明，是一位大提琴家，然后跟两位妹妹是小提琴家，嗯嗯然后他们一起在演。练莫扎特的弦乐四重奏，嗯、但是这张照片最有趣的是，他们练习的地方不是在我们现在知道的琴房，嗯、他们是在家里的神桌的正前方。嗯、所以这张照片其实，在展场里面也看得到，就是神桌这个东方的神明啊，听着莫扎特的弦乐四重奏，上面有一个啊，我第一眼看到，我以为是 i k 宜 a 的那个电灯的一个物件、啊，后来才发现原来那是。香炉、哦，对，就是拜拜的时候啊，插香的香炉、嗯，所以就是这一张东西文化汇留在台湾地方家庭文化里面，很有趣的一张照片，就成为我们展场上面设计的一一个很重要的这个个一个源头。嗯嗯嗯所以那张神桌，后来我跟君维啊到陈老师家的这个老家去做填调的时候，我们花上了不少时间在找同一张神桌，因为我们非常想把照片的那个景象可以复刻在我们的展场之中。哎，君维，你可以说说当时我们填调找那张桌子的那个过程吗<笑>？
0: 很辛苦。对，其实
2: 呃，因为他们的家庙应该是。毕竟有蛮几算几百年的两百五十年、欸嗯，对，因为几百年的历史，所以在过程中替换应该有替换更换过蛮多不少的神作的、嗯，所以我们从呃他们庙的庙城开始找，因为他们庙城就有在晒一些神作。嗯，然后那边大概有二十几张左右、嗯，那找不到之后呢，就开始往仓库里面挖啦挖啦挖，挖到里面的厨房、嗯、最深处，终于找到了。那因为那神桌本身都有一定的体积，所以搬不出来。嗯，嗯那我们只能设法在里面打光，想办法拍到一个完全正面的照片。哦、嗯，对。那刚刚有提到说、嗯，它看起来的立体感就是设法在当下能够感受到足够的光影。嗯，哦
0: ，所以才会看起来、那個。对，然后
2: 稍微模拟一下在展场的灯的方向，可能是哪个方向？嗯，嗯然后来来应对我们现场拍照打灯的方向。然后拍好之后。嗯呃，在做后续的就是修图啊、修正啊，然后再增加、嗯、增加立体感，然后才会看、嗯、是我们现在看到的。对，嗯、那诶、欸，匾额的部分就比较比较有趣，因为刚刚有说要复刻生命厅，对，那匾那就是那张非常就是经典的轩辕四重奏、嗯嗯，那匾额因为找不到了，<笑>所以我们是直接看的照片，然后猜大概长对长什么样子，嗯、然后呃。跟泽明真真老师确认字体跟字是对的，然后才把它复刻出来。这
0: 样哦，哇，那真的是花了很很蛮蛮用心在,在做填掉，千辛万苦这样、嗯，几乎是百分百把它还原出来那个场景。所以大家进到展场之后，其实嗯、呃，可以很明显的感受到，你好像就真的来到了老师的家庙的那种感觉。因为像他们刚刚一开始提到一，一进。展场的一个正面就有一个妙的意象，一个一个轮廓在展场的正中间，所以其实那个看上去真的是一个蛮特别的一个感受。而且在这个中间的这个长廊，其实它还直接穿透到了我们最后面的那个影片，因为我们在展场的最后面有放了四部的一些记录的影片，然后包含有播放老师的呃作品的选粹这样子。那直接从长廊的中间这样看过去，其实那个感觉真的还蛮蛮。很特别，我觉得这这应该也是老师们有在设计上面有做的一个小巧思吧
2: 。其实当初一直有在思考说，除了恢复在神明厅的那个感觉之外，如何能够真切的感受到在他们呃水岸里面演奏这件事情。所以其实我们影片中有一段是真的录在水岸里面演奏、嗯嗯。对。那当初就想到说，我们就直接应用空间狭长的特性，如果观众一走进来，可以看到庙的轮廓里面的远方。嗯就是在就是在拉琴，嗯，那整个意象就会变得更立体。
1: 对，真的真的有这个感觉、嗯。而且后面的这个影像，我们就是特别请了陈哲明老师的呃嫡传子弟大提琴家、嗯哦，然后我们希望可以去呃展示在二十一世纪水月庵。庙前神坛前演奏西方音乐的那个意象，嗯嗯、因为毕竟我们这个展场是从一幅一九六零年代的神桌前的弦乐四重奏开始、嗯，但是我们怎么样把文化传承的这个意象，甚至是把台湾音乐呃拓展到未来的这样的一个期许呢，展现在展场之上？所以我们就在影片上面呢，做出一个。同样有水月庵见证，但是是二十一世纪的这个大提琴家演奏陈茂轩老师的大提琴协奏曲的这个旋律、嗯，让它成为一种比较独白式的一种展现的形式。嗯、在水月庵前面，有点类似说二十一世纪的新台湾音乐人可以承接着二十世纪的这些音乐人的努力以及成就，然后带着台湾的这个期许往未来。去再去更高更远的去发想、啊，然后去努力。所以，我们从展场一进来之后，这个水月庵的妙言，这个飞檐走壁就好像是一个呃电视机的外框，然后可以看得到呃我们对于音乐上面未来的这个展望啊，呈现在我们的展场之中。嗯。嗯嗯嗯其实
3: ，在陈家的整个家族的文化当中，他们就是。不断的在接收呃西方的音乐、嗯，然后也是保存着东方的一个文化，这样子做一个中西的合并，我觉得是一个蛮特别的、蛮特别的
0: 家族。对，嗯，对，就是在北港这样子庙城文化其实还蛮重的一个地区，然后却有一个西洋音乐史，在我觉得还还蛮特别的一个地方。嗯、对我也觉得说，我们展览整个就是很努力的想要把老师
3: 家里面的这个文化。把它带到我们这个台音馆这个展览，嗯，上我觉得、嗯嗯、其实这个
1: 展啊，就是说以我们现在当代，特别是我们这个时代的人，会觉得说，哎、嗯，西方音乐好像就是归西方、嗯，那东方汉人的文化好像好像就是归东方、嗯。但是透过这个展览以及这个展览背后的研究，其实它促使我去理解到。二十世纪的台湾，其实它就是一个不断在接纳外来文化，还有西方文化的一个过程。嗯、那在地方上，其实跟陈茂轩老师家族一样，有这种东西文化汇集，然后呈现在家庭生活上面，甚至是地方的一般生活上面的呃现象，其实是非常常见的。确实，因为其实，在那一
0: 个年代，就是如果拿台湾作曲家为例好了，并不是只有陈茂轩老师是把东西融合。把它放在，并不是只有他在做这件事情。那那时候的很多作曲家，其实都是在做这样的事情，就在努力。对啊，对啊。那在其实我们这个展场里面啊，它除了这些还蛮细节的一些设计巧思，其实你走到我们的展场里面，会发现到一个还蛮特别的一个文物，就是蛮大件的，对，蛮大件的，<笑>它就直接放在了我们的展场的墙壁那边，<笑>就是一个苏沙号，而且是在那个展。展览的那个文字上面有写说，这好像是台湾的算是第一把第一把的苏沙号
1: 是吗嗯？嗯，我们不敢说是第一把，嗯、因为如果我们真的在学术上讲第一把，我们必须要有非常精确的这个时间上面的考据、嗯。但是我可以确认的，它一定是台湾最早一批、嗯、哦能够。获得这个西方苏莎号的这一批的物件，嗯、因为我们从材质上面去考究，它是整个纯黄铜制作的这个苏莎号、嗯，那它是属于日本制的、嗯。那日本人他在这个明治维新之后才开始去学习西方乐器制作的技术，所以在材质上面的使用，还有他们制造技术上面，这些都是属于日本制作乐器最早的一个阶段、嗯。那这一把展场中的苏朱砂号其实是陈茂轩老师的家族，他们所拥有的。正确来说，就是陈茂轩的父亲啊。当他在这个作为北港乐团，就是我们在战场上会看到，一九二五年有台湾。南部最早的一个西乐团叫做新血社，然后之后到一九三零年代，就是有陈家湖接管的时候，他的父亲呢，透过日本人的手中去购买到这一把苏萨号、嗯，而他很。呃，让我们觉得很感恩的是，它依旧存在，然后它依旧可以使用。嗯、那放在战场上面，对我们台湾人来说，就是去检视，哎、欸，西方音乐到达台湾最早的一个开端起始点，哎、嗯欸，很有可能就是从这一套、嗯、这些西方乐器而开始。
3: 可以说，这把苏沙号感觉也是见证了台湾音乐起头的力史的开端。嗯、对，嗯
1: 、没错，
2: 其实填掉的时候蛮震撼的，因为我们到北港爱乐的地方、嗯，然后所有他们过去到现在使用过的乐器、乐谱，然后宣传的文宣、照片等等，全部都藏在他们、嗯、收藏在他们的顶楼
0: ，保存的蛮好的。对，
2: 所以一进去打开，其实不止一把苏萨号哦，对，然后所有的乐器零零总总加起来几十件，然后哲贞老师其实都是定期保养。Oh. 所以还有说，其实所有的乐器都还能够使用。用
0: 對,对，然后
2: 包含他们呃。最早期应该已经也是日治时期有用，他们出去表演的时候会有旗手的大面旗帜、嗯，也都还保存着、嗯，对，都非常完好、嗯。所以是其实那时候开门上去是真的蛮震撼的、
0: 嗯。难怪我们有这个机会可以借到这样的展件到台北来展出这样子。嗯、对,对，其实嗯、呃，老师们在设计这个展览的时候，因为我看到那个我们的入口旁边有一个小告示牌，它其实是一个路线告示牌。呃，其实这次的设计好像其实。虽然他有个脉络在，但是他也没有这么的固定。就是你可以先从老师的家庭背景去了解陈家，再去推出说，哎、欸，陈茂轩老师他。为什么会成为这样子的一个音乐家？那你也可以反过来先去认识陈茂轩老师之后，再回来看到他的家族背景，你就可以觉得，哎、欸，这好像都还蛮理所当然对、嗯
1: 嗯，没有错，所以一个展场啊，其实我们讲的叫诠释的这个叙事，嗯、你从哪一个区块开始啊？作为观者，其实你都能够去发展出属于自自己的一套对于这些展件或是展品内容的一个串联的一个。故事的内容，所以这一次其实我们空间设计他非常的坚持，希望可以去展现一种所谓开放的诠释。但是这个开放的诠释，其实我非常的支持他，因为对陈茂轩老师来说，在他的音乐里面，他所标榜的就是一种开放诠释的概念。他创作的作品，但是他会跟演奏者说：“你用你的角度跟思维来演奏我的作品，我给予你这样的自由。”因为他作为一个二十世纪的创作者，他认为在台湾的社会里面最需要的就是一种所谓文化的共融，然后一种对文化上面诠释的自由度，一种开放的自由度
2: 。嘉、嗯、威<音>老师讲的很有深度。其实最原始、最原始的源头是，呃，我是一个看长很不遵守指示的人、哦，所以我很不喜，我个人很不喜欢被呃，就是下指令说你要从斩奸一、斩奸二、斩奸三。所以我觉得每个人都有权利去决定说我想先看什么。嗯嗯，那你先看什么后看什么，的确会影响你对这个人或是这件事情的感受，但这个就是你的选择。
0: 确实，这这个概念还蛮好的，而且还蛮确切，的，就是放在我们这个展场里面。那像我自己进去看这个这个展览的时候，我其实第一件事情就是直接走到那个长廊里面。那、這个长廊还蛮特别的，就我一开始以为它就只只是一个。嗯，设计，但是其实你仔细看它里面，它涵盖了一个很特别的巧思，就是老师设计了一个音乐小侦探的一个这样子的，算是活动嘛，或者是跟、嗯。观众的一个一个互动这样子，老师放了就是陈老师的大概五六首作品，然后去搭配到说，像我们刚好提到，老师其实是就是有东西交流的这个文化，或者是他在创作上其实是有这样子的一个坚持的。所以，我们在这个音乐的小侦探里面，你就可以从老师的作品直接去亲耳听到说我们刚刚所说的东西交流是什么。那老师在这个小侦探里面，在选择上面有一些。些什么特别的地方
1: ？呃，选这几首曲子呢，其实跟我们左右两廊的这个故事内容其实都是有相互应的、嗯嗯。所以，我们其中有一部这个小奏鸣曲第十一号的作品《水月》，其实这部作品呢是在陈老师在创作的时候，他说：“哎、欸，他回忆起过去他们家落脚在南坛水水月庵时，那当时最早的南坛，它前面是有七座池塘的、嗯，所以这七座池塘在晚上是。”都可以看到水月倒映的那个景象，嗯、所以他就创作了这个第十一号的小奏鸣曲、嗯。那这部作品里面最特别就是他记谱的方式、嗯，所以这个就真的已经大家要到现场来看这个谱了、哦，因为他的记谱呢、嗯、是正好做出他的谱号是左右啊，是正反相，就是相反的一个记谱的方式、嗯，所以你的谱正着放也可以弹。倒着放也可以弹、哦，因为他想要展示出那个水月倒映的意象、嗯嗯，所以我们把它摆在这个中廊，其实最靠近面对神坛桌的这个地方，嗯嗯、去反映出，哎、欸，这是他们家最早期的这种所谓东方汉人文化，然后也是属于世代中比较前段的这个家族影响到他音乐的创作
3: 。经、嗯、过、嗯、老师的说明，原来这首作品有这么深的一个这个背后的一个含义存在。那老师，其实我我在逛展场的时候，其实有看到一面，就是他是学生留言与照片，就是呃，我知道陈茂轩老师，他也同时有很多的学生，感觉在看这一面留言的时候，其实我我非常感动的是，是就是好像老师跟他学生的互动关系真的是非常好，对感情非常好。
1: 老师他在我心中，我必须要说，我不是他的作曲学生。嗯嗯然后我也许小学、国中曾经断断续续的上过他几门课，可是他一直不是我一个主修的老师，嗯、因为我过去是钢琴主修。那他跟他作曲学生之间，当然他们的关系就又更加紧密啊。所以老师他不是只教音乐，他是教你怎么做人，怎、嗯、么为人。嗯、对
0: ，这确实在他的学生里面的口中。都会常常听到，就是这老师他不是只是教专业的东西，他其实把。很多像是哲学一些思想或者什么，其实都有带到他的教学里面、嗯。那我们今天很高兴，就是邀请到两位来到现场，跟我们分享策展的一些概念。那希望大家听完之后，就来到我们的展场里面去走一下，嗯、来认识一下这一位台湾作曲家陈茂璇老师、嗯。那我们这一个展期呢，会一路展到明年的二月二十五号。地点会是在台湾音乐馆的三楼的策展室，那非常欢迎大家有空都可以来到现场。那我们今天这一集《台音 Play e r 多不累》，那就到这边结束喽，拜拜，拜拜，拜拜。嗯嗯